0: Hey und schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Lüppedem und zwar, wie läuft denn überhaupt so eine Diagnose ab? Und vor allem, was, wenn ich tatsächlich Lüppedem habe? Wie geht es dann weiter? Und vor allem, was kommt denn da alles auf mich zu? Hi, mein Name ist Tina und ich möchte mit diesem Podcast Lüppedem betroffenen helfen, wieder ein glückliches und vor allem leichtes Leben zu führen, trotz Schmerzen oder der ein oder anderen Einschränkungen. Meine Vision ist es, dass jede Lipidim-Betroffene ein gutes Leben führen kann. Und ich sehe es als meine Aufgabe, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun. Deswegen möchte ich Mut machen und dir zeigen, dass das Leben mit Lipidim auch leicht sein kann. Nun, an erster Stelle sollte man auf jeden Fall einen Termin bei einem Facharzt vereinbaren. Ich hatte vor kurzem schon mal einen Beitrag dazu ähm, veröffentlicht, in dem ich ähm, ja auch mitgeteilt habe, zu welchem Arzt man soll. Das heißt, ich werde euch den einfach hier nochmal verlinken, damit ihr den nochmal anschauen könnt. Habt ihr dann endlich einen Termin bekommen beim Facharzt, wenn möglich beim Phlebologen oder Angiologen? Die sollten sich nämlich damit am besten auskennen. Hautärzte und Hausärzte sind sind ab und an damit etwas überfordert, beziehungsweise sehr oft, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch. Viele tun sich nämlich schwer mit der Diagnostik. So, auf was sollte man achten, wenn man einen Termin beim Arzt hat, bei so einem Facharzt? Worauf sollte man selbst als eventuell Betroffene achten? Nun, an erster Stelle ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Arzt auf dich eingeht dass er frägt, dass er nach der Anamnese frägt, sprich, dass er ein bisschen in der Vergangenheit auch forscht und schaut, ab wann sind denn diese Ungleichheiten, diese dicken Beine, dicken Arme, Schmerzen und so weiter und so fort, was man eben an Symptome so mit sich bringt, ab wann sind die denn da, beziehungsweise wann sind die das erste Mal aufgetreten? Ganz oft ist es ja so, dass es in der Pubertät ausbricht oder in der Schwangerschaft oder ganz spät in den Wechseljahren. Wenn man irgendwann dazwischen Lüppe den bekommen sollte, gibt es auch, aber es ist eher selten, weil man eben definitiv die Hormone dazu ja, <lacht> beschuldigt, beziehungsweise die dazu beitragen, dass eben diese ganze Geschichte zum Ausbruch kommt. Genau, ähm, was wichtig ist, dass er dich auf jeden Fall genau untersucht, das heißt Hose ausziehen, nicht im angezogenen Zustand und zwar wirklich die betroffenen Stellen anschauen, schauen ist eine Symmetrie vorhanden. Die meisten Betroffenen sind oben relativ schlank und gehen unten breit auseinander. Manchmal drei Hosengrößen, manchmal mehr, manchmal weniger, ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Unterschied von Oberkörper zu Unterkörper. Was gibt es noch zu beachten? Die Hände und die Füße sind normal beim Lipödemen. Hast du ein Lymphödem oder ein Lymphödem, dann sind auch die Handflächen bzw. die, wie sagt man, die Oberfläche der Hand, die der Handrücken, so heißt es, der Handrücken geschwollen und auch die Füße im Gesamten, also teilweise sogar bis zu den Zehen. Ist das nicht der Fall, hast du wahrscheinlich ein Lymphödem und kein Lymphödem. Es gibt wie gesagt auch eine Mischung. Was ganz oft von den Ärzten da gemacht wird, ist diese sogenannte Stämmerprobe. Da zwickt man sozusagen vorne in die, in die Zehen und schaut, inwiefern diese Dulle, sage ich jetzt einfach mal, vorhanden bleibt oder wie schnell die sich zurückbildet. Das kann man auch übrigens am ganzen Bein machen. Insofern, dass sich das schnell zurückbildet, ist es nicht schlimm. Dann hat man wahrscheinlich kein Dem. Bleibt diese Dulle drin bzw. bleibt sie länger drin oder es braucht wahnsinnig lange, um wieder, um wieder diese normale Form, die Beinform anzunehmen, dann kann es sein, dass eben, wie gesagt, auch Wassereinlagerungen vorhanden sind. Die Stellen sind prall, sie sind geschwollen, sie sind schmerzhaft. Oftmals ähm, hat man einfach Extreme Schwellungen, schon bei kleinsten Bewegungen, die Häufigkeit der blauen Flecken ist ganz extrem bei Lipidem-Betroffenen und allgemein dieses schwere Gefühl, dieses Gefühl, dass man Betonklötze an den Beinen hat, das ist ganz, ganz, ganz typisch für Lipidem. Was kann man noch tun, um eventuell einen Unterschied zwischen Normalgewicht bzw. Lipidem und gesundem Gewebe festzustellen? Man kann zum Beispiel auf eine Fettanalysewaage stehen, um einfach zu sehen, wie viel Fett, wie viel Wasser, wie viel Muskelmasse ist im Gewebe. Man kann eine Volumenmessung machen lassen, die wird man, die kann man manuell machen lassen oder auch bei manchen Fachärzten, die haben sogenannte Gerätschaften, sage ich jetzt einfach mal. Da wird praktisch das Bein abgescannt und dann wird einfach geschaut, wie viel Volumen ist in dem Bein vorhanden. Ist es noch normal oder ist es nicht normal? Was gibt sonst noch zu sagen? Ja, ähm, man darf auf jeden Fall... Oder auf gar keinen Fall vergessen, dass viele auch mit den Venenproblemen haben können. Die sollte man nicht außer Acht lassen, weil Venenprobleme natürlich auch Schmerzen verursachen können. Und eben dieses schwere Gefühl und was ganz wichtig ist und was ganz, ganz viele auch betrifft, das Thema Übergewicht. Viele Betroffene sind zusätzlich noch übergewichtig oder sind allgemein übergewichtig und wissen nicht, ob sie vielleicht sogar Lübidem haben. Da gilt immer so ein bisschen individuell auch zu schauen, was ist denn hier überhaupt Sache. Ja, kann man eventuell, wenn man wirklich nur reines Übergewicht hat, abnehmen? Dann hat man nur reines Übergewicht. Wenn man aber dem hat, ist es sehr schwer abzunehmen beziehungsweise nur bis zu einem bestimmten Punkt möglich. Bei manchen gar nicht, je nachdem, wie stark die die ähm, Ausprägung des Ödems Ödems ist. Genau. Ja, bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, am Anfang beides hatte, Lip und Lymphedem. Dadurch, dass ich eben auch sehr übergewichtig war, ich hatte mal ein, ein Höchstgewicht, ein Kampfgewicht von fast 110 Kilo und damals hatte ich tatsächlich auch Wassereinlagerungen in den Beinen. Durch die Abnahme, die ich jetzt so hinter mich gebracht habe, über Monate und Jahre hinweg jetzt auch schon halte, also ich glaube, es sind jetzt mindestens vier Jahre, drei Jahre, die ich jetzt schon wirklich das Gewicht auch halte, ist es so, dass ich kein Wasser mehr in den Beinen habe, aber ganz normal natürlich das Lipidem vorhanden ist. Ich habe zwar auch an Umfang an den Beinen verloren und auch an den Armen, aber das Lipidem selber, dieses krankhafte Fett, ist mir leider geblieben. Das ist nämlich Diät- und Abnehmresistent und auch Sportresistent, sagt man. Ähm, genau, Ich habe auf jeden Fall versucht, so viel wie möglich abzunehmen, um damit mir auch ein bisschen Lebensqualität und Lebensfreude zu sichern. Weil als ich die Diagnose bekommen habe, war es für mich erstmal ein richtiger Schock. Für mich war das... Ich kann es gar nicht in Worte beschreiben. Ich habe, glaube ich, zwei Tage geheult, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Allein schon nicht mit der Kompression und auch nicht, dass ich da ständig irgendwie irgendwo hinspringen muss zur Lymphdrainage und so weiter und so fort. Das war wirklich die ersten Jahre wirklich... Ähm, eine ganz, ganz große Umstellung und ich bin froh, dass ich jetzt seit zwei Jahren keine Wassereinlagerungen mehr habe und aktuell auch nicht zur Lymphdrainage muss. Ich beobachte natürlich meine Beine. Es gibt viele Patienten, viele Betroffene, die brauchen trotzdem weiterhin die Lymphdrainage. Bei mir hat sich nichts weiter verändert. Ich versuche sehr viel eben mit der Kompression, die ich täglich trage, irgendwie gut zu halten oder ja, einfach positiv zu beeinflussen. Und ich gucke natürlich stark auf meine Ernährung. Also sprich, Bewegung und Ernährung ist bei mir das A und O. Und so konnte ich jetzt eigentlich mein dem ganz gut im Zaum halten und bin darüber auch sehr froh. Was kommt auf dich zu nach der Diagnose? Also als erstes wirst du definitiv gelympht werden, egal ob du gleich sofort manuelle Lymphdrainage bekommst oder eventuell in so einem Lymphomat mehrere Male gehen solltest und liegen solltest, den gibt es auch bei vielen Ärzten oder auch bei vielen ähm, ja, Praxen, die, die damit arbeiten Dort musste ich zum Beispiel drei, vier Mal hin und dann hatte ich Lymphdrainage und nach den ersten sechs Mal Lymphdrainage, also richtige Lymphdrainage, durfte ich dann ins Sanitätshaus zum Ausmessen und zum Vermessen der ersten Kompression. Als ich die dann bekommen habe, musste ich erstmal lachen, weil die sah, aus, die sah aus wie Größe 176 und ich hatte halt damals Größe, Hosengröße 44, 46, also ähm, unvorstellbar da reinzupassen. Die, die Dame vom Sanitätshaus hat selber lachen müssen, aber sie wusste und sie hat mir auch ganz deutlich zu verstehen gegeben, dass wir da mich reinquetschen werden. Das haben wir dann auch getan. Wir haben beide geschwitzt und geschuftet und gezogen und alles Mögliche und wir waren dann tatsächlich irgendwann mal am Ziel. Das heißt, ich war endlich in der Kompressionsstrumpfhose drin und muss sagen, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Also die erste Kompression war für mich, so ein bisschen eine Erleichterung, weil ich gemerkt habe, wow, es tut ja gar nicht mehr alles so sehr weh. Ich kann wieder mehr Sport machen, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass ich auch erstmalig wieder richtig Sport machen konnte und somit auch einfach die Motivation wieder gefunden habe, um an meinem Gewicht was zu verändern. Das heißt, all diejenigen, die nicht so gerne Kompression tragen und vielleicht mm, ja auch das Problem haben, dass die Kompression nicht richtig passt, Definitiv ins Sanitätshaus gehen, nochmal anschauen lassen, prüfen lassen, ob irgendwas mit der Kompression nicht stimmt. Die sollte sitzen, die sollte sitzen wie eine zweite Haut und ihr solltet sie gerne tragen. Es sollte ja eigentlich ein Hilfsmittel, also eine Erleichterung sein. Und ich sage euch eins, wenn ihr die regelmäßig tragt, wenn ihr regelmäßig darin Sport macht, wenn ihr auf die Ernährung achtet oder euch auch gerne per E-Mail an mich wendet, wenn ihr Fragen dazu habt oder auch gerne ein Teil meines Coachings werden wollt, dann werdet ihr definitiv super gute Ergebnisse erzielen. Wenn es vielleicht nicht unbedingt mega viel ist oder so viel ist, wie ich abgenommen habe, aber es wird definitiv die Schmerzen lindern und es wird euch allgemein im Alltag die ein oder andere Erleichterung bescheren. Also so geht es zumindest mir. Ich weiß, das sind die Meinungen auch etwas... Ja, auseinandergehend, jeder sieht das ein bisschen anders, aber ich glaube, es liegt oftmals daran, dass die Kompression nicht richtig sitzt oder nicht richtig passt. Es sollte nichts zwicken, es sollte nichts wehtun, es sollte einfach sitzen wie eine zweite Haut. Und ich finde, <lacht> um nochmal was Positives dazu zu sagen, es bringt die Figur auch so ein bisschen in Form. Also es gibt ja so ganz tolle Shapewear-Unterwäsche. Ich finde es super gut mit der Kompression. Ich trage seitdem ich die Kompression habe super gerne Röcke, kurze Hosen, Kleider. Es ist einfach schön, wie straff die Beine da aussehen und dass man auch mal die Beine zeigen kann, auch wenn sie mal vielleicht etwas voluminöser sind. Das hat damit gar nichts zu tun. Die Form der Beine bzw. auch das Aussehen der Beine ist durch die Kompression einfach schön straff. Und wie gesagt, ich fühle mich nicht nur innerlich damit wohler, sondern auch äußerlich, weil ich einfach das Gefühl habe, es sieht keiner, dass ich so schlimme Beine habe. Also mir hat das definitiv einen ganz, ganz krassen Motivations- und vor allem Selbstbewusstseinsschub gegeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht magst du einfach mal kommentieren, wie bei dir die Diagnose ablief. Oder wie deine erste Kompression war, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen. Was kommt sonst noch auf dich zu? Ja, wie gesagt, wie ich bereits erwähnt habe, das ein oder andere Mal sollte man zur Lymphdrainage gehen, wenn man es für nötig hält und da auch wirklich eine Ver Veränderung spürt. Es bringt nichts, dorthin zu springen, wenn man eh nichts merkt, so wie es bei mir die letzten zwei Jahre war. Deswegen gehe ich nicht mehr zur Lymphdrainage. Aber man sollte definitiv sich... Gut beobachten, im Auge behalten die Beine und schauen, welche Ernährungsform vielleicht auch passt, um die Schmerzen zu lindern. Ich gehe da einmal Richtung basische Ernährung, um einfach den Körper nicht nochmal zusätzlich zu übersäuern und noch mehr Entzündungen zu fördern. Das hilft schon mal sehr gut. Ja, ansonsten kann man mit Lipidem eigentlich sehr gut leben. Also ich bin für meinen Teil irgendwo auch sehr dankbar, weil mir dadurch einige Dinge klar geworden sind. Gerade auch das Thema Abnehmen ist für mich ganz, ganz ähm, wichtig gewesen in dem Moment. Und vor allem bin ich unglaublich froh und stolz darüber, was ich eben geschafft habe. Und ich glaube, ich kann damit ganz, ganz vielen Menschen Mut machen. Ich werde euch noch ein kleines Bild hier oben einfügen, oder auch in die Show Notes vermerken, wie ich mal ausgesehen habe, weil viele das nicht glauben. Ähm, leider gibt es nicht viele Bilder von diesen schlimmen Zeiten, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es mir ähm, unter anderem sehr viel Lebensqualität zurückgegeben hat. Und vor allem, man, man kann das Leben wieder anders schätzen. Klar, die Schmerzen sind da und die Krankheit ist wirklich manchmal... Ja, ich will keine bösen Wörter in den Mund nehmen, ihr wisst, was ich meine, aber... Wenn man so ein bisschen positiv daran geht und wirklich versucht, was eben auch möglich ist, dann ähm, ist man, glaube ich, auf einem guten Weg und kann damit ganz, ganz lange auch super gut leben, ohne dass man jetzt irgendwie großartige Einschränkungen hat. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen erklären, auf was ihr auch so achten könnt und solltet. Auch beim Arzt, sprecht die Ärzte auch direkt auf bestimmte Dinge an, wenn sie irgendwas nicht wissen wollen. Hakt danach, bohrt nach, macht nicht den Fehler wie ich, dass ihr einfach die Diagnose bekommt und dann wieder geht. So war es nämlich bei mir. Ich bin tatsächlich komplett ohne irgendwelche Informationen entlassen worden aus der Klinik oder aus der Praxis und musste mir erstmal sehr vieles selber aneignen, habe mich selber um eine ReHA gekümmert und so weiter. Und da bin ich zwar recht froh darüber, dass ich das gemacht habe, aber ich hätte mir gewünscht, dass der Arzt vielleicht etwas mehr über die Krankheit erzählt hätte, dass ich einfach ein bisschen Erleichterung gehabt hätte, weil ich war tatsächlich nach der Diagnose erstmal fix und fertig. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Zieht die Kompression an, seid fleißig, achtet ein bisschen auf euch und vor allem beobachtet eure Beine, wie und wo und wann, bei was sie vielleicht positiv oder negativ reagieren. Ciao! Vielen Dank fürs Zuhören. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Sozusagen mein großer Herzenswunsch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und hinterlasse mir einen Kommentar. Das sorgt dafür, dass der Lipidem talk von noch mehr Lipidem betroffenen wie dir und mir gefunden wird. So hilfst du nicht nur mir, sondern viel wichtiger auch ganz, ganz vielen anderen Betroffenen. Denk immer daran, gemeinsam sind wir stark. Wir hören uns dann wieder in meiner nächsten Folge. Bis bald, deine Tina.